0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger. Ich bin Scrum Master
1: und heute neben mir sitzt Florian Zapp. Ich bin systemischer Organisationsentwickler. Hallo Florian. Hi Martin. Was machen wir denn heute, Florian? Sag du es mir, Martin. Ah, war mein ist Thema. wieder
0: mal ein Thema von dir heute. Okay, ein Scrum-Thema und wir haben einen Gast. Ja, sag doch mal was. Willkommen. Ich bin Christian Kram und ich bin Trainer. Und du hast uns ein Thema mitgebracht, oder wir haben uns äh, zu einem Thema ausgetauscht, das ich sehr spannend finde. Und zwar Metrigen, ne? Du hast uns 40 Metrigen mitgebracht. Die gehen wir jetzt mal klein, für klein durch.
2: Ja. Und schauen ich, mal, was die so können. Das ist, genau. <lacht> lass mal schauen. Wie viele Redshirts haben wir denn im Team?
0: <lacht> <lacht> genau. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir werden das Thema ähm, mal beleuchten. Wir werden, vielleicht pick mal sogar die eine oder andere raus, aber es geht nicht. Äh, Im Speziellen um die oder äh, die ein oder andere Metrik in der Tiefe, sondern äh, wo können uns Metriken helfen, was ist das überhaupt und, 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 was uns da so einfällt gleich.
1: Bevor wir loslegen, magst du noch mal ein paar Worte über dich sagen? Sehr gerne. Ja, ich bin Christian. Ich habe im ersten Leben mal
2: Sprachwissenschaften studiert. Also so gar nichts mit Metriken und Zahlen, sondern äh, eher die andere Richtung. Habe in diesem Job genau null Tage gearbeitet, bin gleich in irgendwelche Softwareprojekte reingerutscht, habe da am Anfang getestet, habe dann auch sowas wie Testmanager irgendwann im Automobilbereich gemacht. Und vor zehn Jahren kam dann irgendwer mal um die Ecke und sagte, "Jo, wir machen jetzt Scrum. Und dann dachte ich, Jo, was ist das denn? Ich habe mir das mal erklären lassen und fand, das ist eigentlich eine ganz gute Art und Weise, zusammenzuarbeiten. Und seitdem bewege ich mich in diesem ja, Spagat zwischen Software-Testen auf der einen Seite, Agilität auf der anderen Seite. Erst als Abteilungsleiter oder auch ähm, als, als ähm, interner Agiler-Coach. Und ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren bei,
0: bei OSE in Hamburg und bin da als Trainer und Berater für genau diese beiden Themen unterwegs. Gut, dann starten wir mal rein ins Thema. Christian, was sind denn Metriken überhaupt? Die Wörterbuchdefinition sagt, das ist eine meist
2: mathematische Funktion, die eine Eigenschaft der Software in einem Zahlenwert abbildet. Ja, das ist so einer der ersten Hits, wenn man mal nachgoogelt. Was andere Hits, die man findet, ist, es hat was mit... Ja, mit Rhythmus zu tun in der Musik, aber ich glaube, das können wir für uns ausschließen. Nein, worum es uns geht im Agilen ist oder überhaupt in der Softwareentwicklung, dass wir unsere Software-Eigenschaften in irgendeiner Art und Weise quantifizieren wollen, darstellen wollen, um sie auch in gewisser Weise ähm, ja nicht nur messbar zu machen, sondern auch vergleichbar zu machen, um Informationen rauszugewinnen. Und da sind wir in der Softwareentwicklung nicht viel anders in, in vielen anderen Bereichen wie etwa dem Sport. Also wenn ich inzwischen in der Sportschau sehe, was da alles für, für Statistiken, Zahlen und so weiter erhoben werden, dann sind wir, glaube ich, in, ja, in guter Gesellschaft oder vielleicht sogar noch einen Schritt hinten dran. Mhm.
0: Genau, wir gucken uns jetzt nur zur Klarheit nicht die Software an. Also da kann man ja bestimmt auch was messen. Es geht um die Arbeitsweisen, ne? Oder wie wir Software erstellen. Es geht um Arbeit. Genau, das sind verschiedene Unterkategorien, die wir da bei Metriken haben. Also wir können
2: uns zu dem Produkt selber, zu, zu unserem Projekt, zum Prozess, auch zu Personen, also selbst so etwas wie den Ausbildungsstand im Team, also wie viele von meinen Menschen können denn überhaupt Java programmieren, selbst das könnte ich zu einer relativ einfachen Metrik einfach mal erheben.
0: Ja, genau. Hast du denn da mal für, vielleicht gibt es ja Hörer oder HörerInnen, die jetzt mit Metriken noch gar nicht so viel zu tun hatten, was ich nicht glaube, weil jeder hat, glaube ich, im Arbeitsleben mit Metriken zu tun. Kannst du da mal so zwei rausziehen, die es ganz plastisch machen? Ja, ich habe ja gesagt, ich mache Trainer für
2: für Testen und die, die klassische Testmetrik ist ja die Anzahl der gefundenen Fehler pro Iteration. Darüber könnte ich mal gucken. Aber auch so etwas wie Durchlaufzeiten von Inhalten. Also wie viel, wie lange brauchen unsere Inhalte wirklich von der ersten Erhebung bis zur Auslieferung? Auch das wäre eine Metrik.
1: Gibt es da eigentlich einen Unterschied zu dem vielen geläufigen Begriff der KPIs?
2: Irgendwo auf LinkedIn war jetzt ja mal, äh, KPI könnte man auch als irgendwie Key Person that inspire me äh, übersetzen. Das finde ich ehrlich gesagt <lacht> viel schöner. Ähm, naja, KPIs sind mit einer Ziel- Dimensionen versehen auch noch an der Stelle. Metriken sind erst einmal nur Zahlen, die uns sagen, wie der Zustand gerade ist, was wir dahinter mit, mit Zielen verknüpfen oder auch nicht. Das ist eine Diskussion, die wir anschließend führen sollten. Aber bevor ich sage, ich will irgendein Ziel erreichen, muss ich erstmal wissen, wo stehen wir gerade überhaupt? Und das ist der Teil, der Metrikteil, der, der KPIs, wenn man so will.
1: Ah, vielen Dank. Ja, das macht Sinn. Mhm. Wo können uns denn, du hast schon so ein bisschen eingeleitet, Metriken denn helfen? Die platte
2: Antwort ist überall und ähm, die nicht ganz so platte Antwort ist, wo haben wir das Gefühl, dass wir Hilfe brauchen? Also wo haben wir das Gefühl, dass wir wissen müssen, wo wir gerade stehen? So also klassischerweise diese vier Arten von Metriken, Produkt, Projekt, Prozess, Person, das ist erstmal so eine grobe Einordnung, an der man sich durchaus langhangeln kann und schauen kann, wie kommen wir vorwärts, wie verhält es sich um unsere Menschen, ähm, wo stehen wir mit unserem Produkt, unserem Projekt in der Entwicklung das sind Informationen, die wir in irgendeiner Art und Weise ja beantworten müssen, weil gerade in der Produktentwicklung irgendwer wird um die Ecke kommen und fragen, wann ist es fertig und was kostet mich das? Und da, da muss ich in irgendeiner Art und Weise ja Antworten drauf haben,
0: zumindest auf diese beiden. Mhm. Genau, wie schnell wird es fertig? Da sprichst du ja auf die oft genommene Velocity bei der Produktentwicklung, spießt du da an? Also ne, wie viel Arbeitspakete kriegen wir denn in im Sprint oder über einen gewissen Zeitraum, haben wir es noch allgemeiner, äh, überhaupt äh, abgearbeitet ja? oder wie lange dauert das? Genau, Und das ist halt die Frage. Ne? Velocity viel bemüht,
2: ist in, hm. aus meiner Sicht erstmal nicht die verkehrteste Metrik, die ich habe. Die Frage ist immer ein bisschen, was mache ich damit? Verbinde ich damit dann jetzt wieder irgendwelche Zielvor-, Zielvorgaben? Dann bin ich da nicht mehr unbedingt d'accord mit. Wenn es etwas ist, was mir zur Selbststeuerung im Team helfen kann, hey, dann halte ich das für durchaus sinnvoll. Aber gerade diesen Ansatz, den ich immer mal wieder sehe, dass ich das nutze, um verschiedene Teams auch miteinander zu vergleichen, ah, da bin ich mir nicht so sicher, ob wir da nicht eher so in die äpfel mit Birnen-Geschichte reinkommen.
1: Das heißt, die, der Kernnutzen, habe ich verstanden, ist, dass man Transparenz bekommt durch Metriken, dass man weiß, wo man steht und es ist nicht automatisch damit irgendwie ein Ziel verbunden oder eine Richtung, sondern man hat erstmal irgendeine Größe, die einem irgendwie was zeigt, wo man sich gerade mit irgendeinem Thema befindet.
2: Genau, wir haben ja im Agilen diesen Dreiklang aus Transparenz, Inspektion und Adaption und ähm, die Metriken können wir natürlich können mir natürlich helfen, diesen Transparenzgedanken da an der Stelle durchaus ähm, zu unterstützen. Irgendwo im Scrum Guide steht ja auch der Begriff Empirie, nicht nur einmal, sondern ich habe das mal nachgezählt, es steht ja sogar sechsmal drin und Gerade da kommen wir mit Metrik natürlich in einen Bereich rein, der uns da massiv helfen kann. Also wenn ich weiß, wo ich stehe, dann kann ich das im Rahmen der Inspektion mir natürlich auch anschauen und dann im Sinne der Adaption gucken, ob ich in irgendeiner Art und Weise etwas ändern möchte. Möchte ich schneller werden? Muss ich schneller werden? Muss ich vielleicht sogar langsamer werden, aus was für Gründen auch immer? Das sind dann Diskussionen, die wir dann anschließend dort führen.
0: Nicht nur können, sondern aus meiner Sicht sogar auch sollten. Da sind wir ja richtig drin im Thema jetzt schon. Ich nehme mal die Rolle so ein bisschen des Skeptikers ein jetzt mal. Ich habe erlebt, das hast du vorhin auch schon gesagt, ich stehe Metriken auch gerne mal ein bisschen skeptisch gegenüber, weil gerade wenn wir auf Scrum schauen, Scrum ist ja quasi die Vorgehensweise transparent. Ich kann das Backlog einsehen und ich kann ja auch zum Review kommen. Ich sehe da manchmal die Gefahr, wenn man dann zu sehr auf Metriken schaut und, was du schon gesagt dass auch noch anfängt Teams miteinander zu vergleichen, komme ich schnell an den Punkt, wo ich sage, ah, hätte ich jetzt gar nicht so gern da eine Metrik drüber gelegt.
2: Ist jetzt ja nicht so, dass sie das nicht nachvollziehen könnte.
0: Also
2: Im Gegenteil. <lacht> die Frage ist immer, von wem geht der Impuls für die Metriken aus? Und ähm, da sind wir ja im Agilen. Wir haben ja selbst organisierte, selbst gemanagte Teams an der Stelle. Und wenn wir uns als Team selber managen, dann wollen wir vielleicht auch wissen, wo wir stehen. Das ist so ein bisschen wie beim Autofahren. Wenn ich das Auto fahre, möchte ich ja vielleicht auch wissen, wie schnell ich bin. Und ähm, genau das ist der Impuls, den wir hier an der Stelle auch aus meiner Sicht haben, dass ich als Team auch wissen möchte, wo ich bin. Und ähm, dann helfen mir Metriken, diese Frage für mich selber zu beantworten. Wichtig ist, aus meiner Sicht, dass wir jetzt hier in eine Situation reinkommen, wo wir uns fragen, welche Metrik hilft mir denn überhaupt? Ja. Und Menschen neigen dazu, ihre ganzen Arbeiten, ihre Prozesse auch dahingehend zu optimieren, dass sie in diesen Metriken gut aussehen. Das ist so ein Impuls und den halte ich für durchaus natürlich. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir die Metriken nicht als das primäre Ziel haben, dass es zu erreichen gilt, sondern die uns einfach sagen, wo stehen wir dann? Sonst kommen wir in, in so richtig schöne, ja, verquere Sachen. Ich erinnere mich sehr düster in, in, an ein Projekt, wo wir... Ähm, die Abrechnung über die Anzahl der gefundenen Fehler auch hatten, was dann zu, im Sinne der Optimierung dazu geführt hat, dass wir, wenn wir einen Satz mit drei Rechtschreibfehlern hatten, dann drei Fehlertickets aufgemacht haben. Ja? Also die Metrik wurde dahingehend optimiert, dass wir vor der Metrik gut aussehen. und Oder beziehungsweise unser Verhalten wurde dahingehend optimiert. Und das ist natürlich etwas, was wir an der Stelle nicht brauchen. Um, gleichzeitig tue ich mich schwer damit, ja, wenn einige Teams dahingehen, naja, Scrum ist auch so ein bisschen Wohlfühle-Oase und wir müssen hier nur die heile Welt in irgendeiner Art und Weise machen und verlassen uns nur auf unser Bauchgefühl. Also Bauchgefühl ist eine, eine tolle Sache, aber wenn ich das Bauchgefühl mit ein paar Zahlen unterfüttern kann, dann glaube ich, erreichen wir dort mehr.
1: Das würde mich gleich zu der Anschlussfrage bringen, wer fragt euch denn am meisten an, Metriken einzuführen? Also das ist ja gerade so schön gesagt, ne? wer, es kommt drauf an, wer will die Metriken, was ist denn da so deine Erfahrung, wer will die denn meistens?
2: Bei uns ist es meist der Fall, dass wir, wir sind ja in Schulung zum Beratungshaus auch, dass bei uns die Anfragen eher aus der Richtung kommen, wir machen hier eine Transition vom Klassischen ins Agile und unsere bestehenden Metriken funktionieren nicht mehr so. Mhm. Also der, der Schuh drückt jetzt an einigen Stellen, dass wir halt wirklich. Metriken häufig auch mit Zielen verbunden haben. Ja, dann haben wir so so teilweise persönliche Jahresziele, die erreicht werden müssen, die sich dann aber beißen mit mit den Teamzielen, die wir an der Stelle haben. Das ist eher so die die Baustelle, auf der wir uns dann bewegen. Um, intern für uns ist es natürlich, wir sind wir sind ja als Unternehmen komplett selbst organisiert, dass wir die Metriken dahingehend für uns erheben, in welche Richtung wollen wir gucken, welche Richtung wollen wir steuern, wo stehen wir ähm, wirtschaftlich. Und ja, was in dem Kontext gleich ganz interessant ist, bei uns gibt es so, so einen Grundsatz Always Beta. Mhm. Um, ja, also, dass wir immer vor dem, auf dem Stand des Wissens von jetzt agieren und dass wir da mal versuchen, die beste Lösung zu finden. Das kann natürlich dazu führen, dass wir morgen zu einer anderen Lösung kommen und die Quintessenz dann daraus ist, dass wir Metriken auch mal wegwerfen. Also, wenn eine Metrik mir nicht mehr hilft, dann schmeiße ich sie weg. Genauso wie ich einen Testfall, genauso wie ich eine User-Story aus dem Backlog rausschmeiße irgendwann mal. Wenn es mir nicht hilft, weg damit. Und das ist für viele durchaus
1: überraschend. Es sei denn, sie steht in der Zielvereinbarung, ja. Ja, ja, ja. <lacht> Diese Kollision von was ist sinnhaft, was also auch fürs Projekt zu verfolgen, was verfolge ich, weil es in meiner Zielvereinbarung steht. Wie einfach kann ich was rauskürzen, wenn da irgendwie ein ganzes Unternehmen Boni dran festmacht. War mir gar nicht so klar, wie sehr sich das ver, ver, vernetzen kann mit anderen Zahlen und. Ja,
2: also das, das geht auch super schnell. Ich habe das einmal erlebt, dass ähm, die Tester danach bewertet wurden, wie viele Fehler sie gefunden haben. Und äh, das jeder, der sich mit Testen ein bisschen auskennt, das ist jetzt nicht unbedingt eine Dimension, die ich als Tester selber in irgendeiner Art und Weise beeinflussen kann. Das kommt so ein bisschen auch von hinter wem teste ich hier, was für ein Produkt teste ich da hinterher. Aber wenn das gleichzeitig mein persönliches Jahresziel ist und im Team wollen wir natürlich möglichst wenig Fehler machen, dann habe ich dort divergierende Ziele, die mit vielleicht sogar mit ein und derselben Metrik bedient werden. Und das ist natürlich etwas, was wir tunlichst vermeiden sollten.
0: Absolut. Also ich habe jetzt meine Skeptikerjacke auch schon wieder abgelegt. <lacht> du hast zwei wichtige Dinge gesagt, die ich gerne mal wiederholen will. Also Metriken kommen optimalerweise von innen, also aus dem Team heraus. Und das befähigt uns dann als Team und was du auch schon gesagt hast, auch die Metriken zu analysieren und auch zu korrigieren. Also ich sehe immer die Gefahr, wenn die Metriken von außen drauf kommen, dann... Ja, Dann wird es irgendwie unbequem, dann sind wir schnell im Zielebereich. Wohl hast du auch recht, ja, also mit Produkten. Produkte werden ja nicht aus lauter Spaß gebaut, sondern wir wollen ja Geld verdienen mit den Produkten. Und letztendlich bezahlt die meisten von uns auch der Arbeitgeber mit dem Geld, das die Produkte einnehmen. Ja, da ist der gute Mittelweg zu finden. Aber ich denke mal, alles was Produktion angeht, Unfehler und, 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 kommt es optimalerweise aus dem Team. Weil nur die können, das Team kann für sich festlegen und schauen, was hilft uns denn, ja? Absolut. Und was jetzt hinzukommt, du hast das gerade
2: so schön gesagt, dass manchmal die Metriken von außen kommen. Da bin ich voll dabei, die sollten von innen kommen. Was wir aber als Team jetzt im Auge haben sollten, ist, dass wir vielleicht bei den Metriken auch eine Innen- und eine Außensicht haben. Also wir haben wirklich hm. diese Metriken, die uns zur Selbststeuerung herhelfen. Also wie organisieren wir uns unsere Arbeit? Wo stehen wir? Gleichzeitig haben wir auch eine gewisse Außensicht. Wie wird denn unser Produkt angenommen? Also irgendwo in den, den agilen Prinzipien steht ja auch sowas drin. Wir wollen unsere Kunden zufrieden machen oder wir wollen ja, Also woher wissen wir denn, dass unser Kunde zufrieden ist? Das müssen wir vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise festhalten und, und messen vielleicht sogar und äh, da dann Aussagen treffen. Also insofern ist meine Wahrnehmung an der Stelle, dass agile Teams immer mehr auch ein Interesse daran haben, diese Außensicht zu bedienen über Metriken und zwar aus einem Eigenimpuls heraus, weil sie einfach selber auch wissen wollen, hey, wie werden wir draußen wahrgenommen? Ne?
0: Mhm, absolut. Ein Punkt, nochmal ein Stück weit vertieft. Ich habe jetzt gerade gesagt, das Team kann Metriken analysieren und korrigieren. So, wir haben ja gesagt, der Unterschied zu KPIs ist ja, dass mit äh, nicht auf Ziel gesteuert wird. Also ein KPI gibt ja was vor, die Zahl 5 und wir wollen die Zahl 5 haben am Ende des Jahres. Und bei den Metriken ist ja erstmal eine Datenerhebung. So, was, wie ist denn da deine Erfahrung? Also welche Durchläufe, welche Zyklen, welche Zeiträume braucht's denn, um überhaupt relevante Daten zu haben? Das ist ja auch wichtig.
2: Klassische Beraterantwort: Es kommt sehr drauf an auf die
0: Metrik. Ja, klar.
2: Also <lacht> ne, wenn ich wenn ich Durchlaufzeiten haben will, ähm, brauche ich natürlich mehrere Iterationen, um da vielleicht irgendwie eine aussagekräftige Analyse zu machen. Und ähm, bei anderen Metriken, wie vielleicht im Ausbildungsstand im Team, reicht mir eine einmalige Erhebung. Also die die Frage ist immer so ein bisschen: Ist es eine Metrik, die ich auf den Punkt ablesen kann? Ist es eine Metrik, wo an der Börse heißt es immer so schön, the trend is your friend, also wo es mir darum geht, dass ich Entwicklung in eine Richtung wahrnehme und ähm, Durchlaufzeiten wären für mich so etwas, also wenn ich feststelle, dass meine Durchlaufzeiten immer schlechter werden, dann ist das vielleicht etwas, wo wir als Team auch, auch gegensteuern wollen, also von daher tue ich mich mhm. schwer damit, da jetzt die konkrete Antwort zu geben, genauso wie ich jetzt nicht hier die perfekte Metrik irgendwie mitgeben kann, also das gibt es aus meiner Sicht einfach nicht.
0: Ja, Okay, genau, darauf wollte ich ein Stück weit hinaus, dass es auch Metriken gibt, da muss man einfach erstmal Daten sammeln und da muss man auch ein bisschen Kurs halten und einfach erstmal Daten generieren, um das dann zu analysieren. Du hast aber auch recht, wenn, wenn ich sehe, dass die Verkäufer abschmieren, kann ich nicht noch drei Iterationen warten, so ach, vielleicht wird es ja irgendwann besser, schauen wir erstmal, ob das stimmt. Okay, dann habe ich noch mal eine weitere Frage an dich. Immer gehen Z wird ja ganz viel Arbeit auch geschätzt. Ne? Haben wir ja wie gelernt mit Planning Poker, rauf und runter. Jetzt lege ich aber eine Metrik an auf geschätzte Arbeit. Was sagst du denn dazu? Jetzt könnte ich ja noch nur no Estimates auch
2: noch ins Spiel bringen und sagen, wir schätzen gar nicht mehr, <lacht> wenn das, das ja. nicht hilft. Also meine persönliche... Erfahrung damit ist, ich würde da zusehen, dass ich da keine Wissenschaft draus mache, ähm, weil wir dann eine Scheingenauigkeit irgendwann mal bekommen, ähm, die dort etwas suggeriert, was an der Stelle nicht da ist. Also wenn ich da irgendwelche Schätzungen habe, wo ich sehe, das kostet mich 650 Personentag oder so etwas, ähm, ja, das ist eine Ungenauigkeit, die ähm, aus meiner Sicht nicht... Genau das ist einfach eine Ungenauigkeit. Das ist kein Wert, den ich wirklich halten kann. Und für mich ist eine Schätzung an der Stelle immer noch ähm, keine Vorhersage und es ist noch lange kein Versprechen, dass wir das genau so schaffen werden. Und insofern, ja, wir werden sicherlich Schätzfehler drin haben. Das werden Ungenauigkeiten sein. Ähm, was ich dann in der Vergangenheit gemacht habe, auch gerne meist mal so eine Art Verteilung aufzuziehen. Ne? Also wie, wie gut hauen meine Schätzungen hin? Liegen wir irgendwie mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit innerhalb des normalen äh, Bereichs dort an der Stelle oder so etwas, ja? wenn es optimal läuft, dann habe ich da vielleicht sogar so eine ja, wie ist das im Matheunterricht? Gausche Normalverteilung an der Stelle und ähm, kann mich darin orientieren, wie weit bin ich da innerhalb eines akzeptablen Ranges oder nicht? Aber ich würde immer bei Schätzungen, ich bin immer ein Freund davon, ja, Schätzungen sind gut, um mir einen groben Anhaltspunkt zu geben Aber eine Schätzung ist aus meiner Sicht erstmal genau das, eine Schätzung. Also
0: hm. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, genau. Und wenn du schätzt und dann äh, dir eine und wenn du die Velocity anschaust, ist halt die Velocity auch auf einer Basis von geschätzten Dingen. Ne? Ähm, trotzdem kannst du als Team äh, immer was mitnehmen und kannst einmal sehen, naja, für, dieses, für diese Funktion werden wir drei Sprints brauchen, ungefähr. Ne? Aber nicht genau drei Sprints, sondern sehr wahrscheinlich drei Sprints. Genau, da sind wir wieder was im
2: Thema Scheingenauigkeit ähm, auf genau. der einen Seite und auf der anderen Seite würde ich da auch wieder mit ähm, mit Tendenzen arbeiten. Ne? Also haben wir eine Entwicklung in eine gewisse Richtung, ähm, wo wir ablesen können: Wir werden schneller, wir werden langsamer. Und diese Entwicklung kann ich auch auf den Schätzungen äh, durchaus ablesen. Mhm.
1: Ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf die andere Seite der Medaille schauen, wenn ich jetzt hier nicht gerade einen Gedankengang abgekürzt habe. Ich habe dreimal witzigerweise bei Kunden erlebt, dass die von amerikanischen Unternehmen gekauft wurden und plötzlich ein Korsett auferlegt bekommen haben an Reportings, an Zahlen, also teilweise wirklich absurd, wo die dann plötzlich damit beschäftigt waren, jeden Monat irgendwelche Metriken zu bedienen und dann ja wahrscheinlich auch mit Zielen, aber tatsächlich wurde einfach auch unfassbar viel erhoben. Scheint eine Kultursache zu sein, du mir öfters gesagt, das ist bei amerikanischen Unternehmen anders. Was erlebst du denn an negativen Effekten, wenn man mit Metriken arbeitet? Wo können die vielleicht Menschen oder sogar Organisationen behindern, stören? Mhm.
2: Also erstmal einmal, das unterstreiche ich äh, mit, mit der Kultursache. Ich ähm, war lange als Basketballtrainer unterwegs und äh, Basketball als uramerikanische Sportart ist ja auch von Statistiken durchzogen, zumindest im amerikanischen <lacht> äh, Profisport. Also da äh, geht es noch eine ganze Ecke weiter als das, was, was wir hier bei uns haben. Ähm, was die eigentliche Frage angeht, meine Wahrnehmung ist, dass wir häufig eine Divergenz zwischen Metrik und Alltag haben. Also mhm. dass, dass ähm, wir Zahlen an irgendeiner Stelle haben und dann kommen Leute von um die Ecke, naja, die Zahlen sagen, dies in Wirklichkeit ist es aber wie folgt. Und dann kommt eine sehr, sehr zutreffende Beschreibung meist, wie es wirklich um das Projekt äh, bestellt ist, weil die Zahlen, die von außen gegeben werden, nicht immer den Projektalltag abbilden können in einer vernünftigen Art und Weise. Also das, das ist etwas, was ich dort ähm, häufiger erlebt habe, gerade in so Kontexten, wie du ihn gerade beschrieben hast, wo ähm, wir mit Übernahmen und Konzernen ähm, wirklich vorgegebene externe Metriken haben, die vielleicht auch gar nicht aus dem Kontext der Agilität heraus entsprungen sind, sondern gerade in großen Konzernen haben wir es ja häufig, dass wir Agilität an einigen Stellen haben und in anderen Bereichen sind wir so urklassisch, wie es nur sein kann und ähm, wenn die Zahlen von da kommen, tue ich mich mit der Agilität schwer und der zweite Punkt, in, hatten wir eben schon so ein bisschen angerissen ist, Leute neigen dazu, irgendwann nicht mehr auf das Produkt hin zu optimieren, sondern auf die Metrik, auf die Zahl hin, dass sie halt wirklich vor der Zahl hin gut aussehen wollen. Das heißt, die Energie wird da reingesteckt und das ist eigentlich schade, weil diese Energie, die ich da reinstecke, eigentlich im Produkt deutlich, deutlich besser aufgehoben wäre.
1: Ja, das verstehe ich total. Ist denn nicht eigentlich auch eine Gefahr? Vielleicht hast du das auch mit deinem ersten Punkt gemeint, dass man also nicht nur einen Unterschied hat zwischen Zahlen und Gefühlter Realität, sondern dass die Zahlen, die man hat, gar nicht ähm, sozusagen das Entscheidende sind, also dass man daneben misst, wieso so Scheinkorrelationen erfasst oder vielleicht gar keine, gar keine Kausalität äh, oder irgendwie sowas in der Art. Exakt.
2: Also das, das geht auch sehr schnell, dass ich dort dann wirklich, ähm, wie du gerade sagtest, irgendwie Ko äh, Scheinkorrelation da irgendwie sowas habe. Ne? Irgendwie. Also wenn ich mich düster an meine Uni-Zeit erinnere, meinen Statistikkurs, dann gibt es eine Korrelation ähm, zwischen der ähm, abnehmenden Geburtenrate in der westlichen Welt ähm, und der Existenz des Storches in der Natur. Ja? Hm. Ähm, ist natürlich ähm, eine Scheinkorrelation, Korrelation, ja, also Korrelation ist nicht Kausation, also die Sachen hängen nicht zusammen. Gleichzeitig, wenn ich viele Zahlen habe, habe ich erstmal die Möglichkeit, in vielen Punkten auch zu gucken. Ich muss halt, dann und dann sind wir wieder bei einem Thema, die richtig interpretieren noch an der Stelle. Und
1: nicht mich einfach darauf verlassen. Also in meiner Zeit also im Konzern, da kenne ich das noch, da hat man manchmal einfach versucht, Dinge, die man nicht so richtig messen kann, dann mit irgendeiner Zahl zu hinterlegen und hat dann so, viele Angebote wurden formuliert oder so, wo man natürlich, also das misst keine gute Arbeit, sondern das misst dann was auch immer, wie viele Angebote man halt geschrieben hat, aber nicht automatisch eine gute Arbeit. Also das kann ich mich noch gut daran erinnern. Aber dieser große Druck, also wenn wir da irgendeine Zahl noch dazu hätten, ja, das wäre toll und dann haben alle irgendwie... Unter die Schreibtische geguckt und gesucht, ob sie da irgendwelche Zahlen finden können.
2: Ja, das, das führt dann auch so schönen Auswüchsen, wie dass, dass die ähm, Teams nach ihrer Auslastung hin ähm, optimiert werden oder bewertet werden. Und ähm, also ja, dann bin ich zwar beschäftigt, aber ähm, liefere nicht wirklich etwas. Und ob mir das wirklich weiterhilft, ich wage es zu bezweifeln.
1: Letzte Frage noch zu diesem Thema der auch Gefahren. Jetzt Bauchgefühl, wie reagieren denn die Teams, wenn du mit Metriken, neuen Metriken und so weiter kommst? Ist da eher neutral, eher Begeisterung oder eher Ablehnung? Quer durch den Garten ist, glaube ich, die richtige Antwort.
2: Es kommt so ein bisschen darauf an, wie wievielte Sau da jetzt durchs Dorf getrieben wird. Also, wenn ich jetzt mit irgendwelchen neuen Metriken um die Ecke komme, ob ich mir die ausdenke, ob die Teams sich die ausdenken, ist da erstmal dahingestellt, wenn wir da mit neuen Metriken um die Ecke kommen und die sollen nicht die alten Metriken ersetzen, sondern ergänzen und das ist, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist aber, das ist etwas, was ich auch, auch häufiger mal sehe, dass dann neue Sachen eingeführt werden, aber vorsichtshalber die, die alten Metriken äh, noch, noch mitgeführt <lacht> werden. Und dann habe ich doppelte Erhebungs- und Verwaltungsarbeit. Und ähm, dass die Leute da keine Lust drauf haben, das kann ich ehrlich gesagt ziemlich gut verstehen.
0: Okay, ich glaube, das haben wir ganz gut verstanden, diesen ganzen Komplex. Wenn ich jetzt Metriken einführen will in dem neuen Team, wo wir gerade schon waren. Wie fange ich denn damit an? Also auf was soll ich achten? Mhm. Wo geht's los?
2: Die erste große Frage für mich ist immer, äh, ja warum denn eigentlich? Wofür wollt ihr die Metriken? Was ist das Ziel, das ihr an der Stelle verfolgt? Ja, also warum wollt ihr das erheben? Weil Christian das gesagt hat, weil es irgendwo im Internet steht. Das ist vielleicht nicht unbedingt der beste Anlass für eine Metrik, sondern welches konkrete Problem wollt ihr beleuchten oder welches konkrete Thema muss ja nicht immer ein Problem sein. Also was wollt ihr beleuchten? Was wollt ihr wissen? Und ähm, da gibt es von von Cam Kainer, der der war mal äh, Professor für ähm, Softwareentwicklung in, in Florida vor vor einigen Jahren, äh, gibt es ein Bewertungsframework, wo er so zehn Punkte aufgelistet hat. Also wirklich von was was ist der Purpose? Also was ist wirklich der der, der Sinn einer Metrik? Was ist der Scope? Gebe ich es raus? Ist es für uns intern? Welche Eigenschaft will ich eigentlich messen und welche Messskala benutze ich denn da überhaupt und was ist mein Instrument? Also sich solche Gedanken am Anfang einmal zu machen, das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Sonst kommen wir nämlich schnell in so einen Bereich rein, dass wir... Er nennt es so Surrogate Measures haben, also ähm, er Ersatzmetriken, also wir eigentlich irgendwas messen, was gar nicht das abbilden, was wir wollen. Ja, so, so banales Beispiel, irgendwie ich habe hier so eine, so eine Smartwatch, die irgendwie meine Schritte am Tag zählt. Ja, ähm, sagen die Schritte am Tag irgendwas über meinen Fitnesszustand aus, wenn ich Langstreckenfahrradfahrer bin? wahrscheinlich nicht, ja, also dann kann ich 150 Kilometer auf dem Fahrrad sitzen ohne Probleme, aber meine 2000 Schritte, die schaffe ich nicht. Und diesen Zusammenhang zwischen der Metrik und meinem eigentlichen Ziel und dem, was ich messen will, die würde ich immer als allererstes an der Stelle aufstellen wollen.
1: Was mir noch häufig begegnet ist, und das kann man jetzt generell nicht nur auf Metriken, ich kenne das noch sehr stark aus dem QM-Thema, dass die Menschen häufig sagen bitte lasst mich in Ruhe, ich möchte gute Arbeit machen und meine Arbeit machen und äh, hört auf, mich mit Dingen zu quälen, die mich von meiner Arbeit abhalten. Was sagst du denn äh, Menschen, die dir sowas sagen, wenn es um das Thema Metriken geht? Also Diskussion haben wir, wie du gerade
2: sagtest, nicht nur bei Metriken, die haben wir ja auch bei, bei Meetings. Ja? Und das ist für mich dann eher so ein Thema, wo wir grundsätzlich mal an der... Firmenkultur so ein bisschen, ja, Schrauben ist übertrieben, aber mal gucken müssen, wo kommt denn diese Haltung her, dass so etwas wie Metriken, dass so etwas wie Meetings, also etwas, wo ich vielleicht nicht am Programmieren bin, sondern eher so Wissensarbeit mache, dass das nicht wertgeschätzt wird und das gerade in einem Bereich wie unserem, der eigentlich aus meiner Sicht sehr stark Wissensarbeit ist, meine Wahrnehmung ist, es hat häufig damit zu tun, dass das in der Vergangenheit in, in manchen Firmen ähm, durchaus bestraft wurde oder zumindest nicht gewertschätzt wurde und ähm, ich glaube, da müssen wir an der Ebene eher arbeiten und da dran gehen, als dass das wirklich was mit Metriken per se zu tun hätte oder Meetings oder was auch immer das Thema ist.
1: Da bin ich übrigens voll bei dir. Ich habe so zwei Punkte immer erlebt. Das eine ist, das hast du gerade nochmal auch gesagt, die, die, die Organisationen bewerten zum Beispiel Anzahl der abgeschlossenen Fälle und jede, jede, jedes Dokument, was ich ausfülle, jede Metrik, jede Statistik, die ich bediene, macht, dass ich weniger Fälle habe. Das heißt, die, die Rahmenbedingungen der Organisationen bestrafen, dann solche Admin-Sachen zu machen. Oder das andere ist, die, die Metrik ist Schrott oder was auch immer, Jetzt noch mal zum Thema QM, also wenn Menschen merken, das, was ich hier mache, hat einfach gar nichts mit meiner Arbeitsrealität zu tun, also ich mache da eine Show für den Auditor einmal im Jahr, aber es hat überhaupt keinen Mehrwert für meine Arbeit, es ist überhaupt nicht an Wertschöpfung orientiert dann wehren die sich natürlich dagegen. Und das könnte ich mir vorstellen, ist bei Metriken auch so, das heißt, wenn man das Gefühl hat, man macht dort Unsinn, ja, wehrt man sich dagegen, während natürlich irgendwie schlaue Menschen, die man, das, was wir ja immer mal unterstellen in Organisationen, wahrscheinlich den Mehrwert sehen, sinnvolle Metriken zu bedienen, oder? Wie ist da deine Erfahrung?
2: Ja, da sind wir ja auch wieder so ein bisschen bei dem Thema Always Beta. Ne? Also wenn hm. ich dort Metriken bedienen muss, die aus meiner Sicht sinnlos sind, ja, warum schmeiße ich sie nicht weg? Also warum überarbeite ich sie nicht, passe ich sie nicht an? Und dann sind wir ganz schnell wieder bei diesem Thema, von wem werden die Metriken dort an der Stelle überhaupt eingefordert? Sind das interne Metriken? Sind das Sachen, die von außen irgendeiner Art und Weise angesetzt werden, um dort eine ähm, Vergleichbarkeit hinzubekommen oder nicht? Also das
0: ist dann eher so ein, so ein Kulturthema, an dem wir da arbeiten sollten, denke ich. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir gelernt, was Metriken sind. Wir haben jetzt auch über die Einführung gesprochen, auf was wir achten wollen. Da haben wir jetzt natürlich auch nicht alles wiederholt, was wir vorher schon genannt haben. Ist denn da noch was offen bei dir jetzt, Christian, wo du sagst, das haben wir jetzt noch nicht beleuchtet?
2: Ja, ausgelassen in dem Sinne nicht. Aber was aus meiner Sicht sich vielleicht nochmal lohnt, ist auch so Richtung agiles Manifest zu, zu gucken. Und ähm, ich, ich gucke. Ich will jetzt nicht auf die vier Leitsätze da nochmal, ja. Also ich, die, die werde die, die kennen wir ja alle auswendig inzwischen, aber wenn wir uns die die zwölf Prinzipien angucken, dann finden wir da doch einiges zwischen, was auch Richtung Empirie und Metriken abzielt. Ja, also so etwas wie ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz, ja, woher wissen wir denn, dass wir technisch exzellent sind? Ja, und Also da, da finden wir durchaus Hinweise darauf, dass wir Metriken auch im Agilen nutzen sollten vor allen Dingen auch nutzen können. Und ähm, das ist etwas, was aus meiner Sicht gerne auch nochmal, ja, unter den, ich will nicht sagen, unter den Teppich gekehrt wird, aber was worüber gerne mal hinweg gesehen
0: wird. Okay. Prima. Christian, wenn ich dich morgen früh wecke und dich nach deiner Lieblingsmetrik frage, was sagst du dann? Bisschen fiese Frage. <lacht>
2: Ey, mor morgens vom Wecken, es wird wahrscheinlich ähm, so etwas sein wie meine
0: durchschnittliche Aufstehzeit. <lacht> <lacht> die Durchlaufdauer des äh, Espressos Durch des Ersten.
2: Ja, die Durchlaufdauer des Schlafs in der Nacht, solche Geschichten. Nein, also ey, ich habe nicht die eine Lieblingsmetrik, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es gibt natürlich ein paar, die sich immer wieder herauskristallisieren. Aber ähm, ich finde es ehrlich gesagt auch super unseriös, ähm, irgendwie als Berater um die Ecke zu kommen und zu sagen, das sind die fünf mhm. Metriken, ohne mir überhaupt einen Kontext oder mir ein Projekt angeguckt zu haben. Also dafür sind die Teams, die Kontexte einfach zu dermaßen unterschiedlich, als dass man sagen könnte, das ist jetzt die eine Metrik, die klappen soll. Ich habe mich letzte Woche auf einer Konferenz mit jemandem darüber unterhalten, da ging es auch darum, was hältst du denn von der und der Metrik? Das war an sich eine tolle Metrik, ähm, wo es ne, ähm, Accelerate das Buch, vielleicht hat der eine oder mhm. andere das gelesen an der Stelle und da geht es ja auch so etwas wie ähm, die Anzahl der, der Releases, die ich fahren kann. Ja? Also wie viele meiner Releases ähm, haben geklappt und sind viel geschlagen. Ähm, tolle Metrik in einem DevOps-Kontext, in einem Umfeld, wo ich vielleicht nur einmal im Jahr irgendwie auf die Produktion gehen darf, ähm, aus was für Gründen auch immer, da wird mir diese Metrik nicht viel bringen, weil sie maximal eins sein kann. Also ist da binär, eins oder null. Und das ist eine Metrik, die mir nicht wirklich viel weiterhilft dann auch. Also von daher, Metriken sind so zahlreich da draußen wie und so unterschiedlich, wie, wie unsere
1: Teams unterschiedlich sind. Völlig berechtigt auch, ne? der, der wie immer bei Tools äh, sozusagen kann ein guter Weg sein, aber vielleicht trotzdem, wenn es geht, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, was sind denn Metriken, die sich, und dann muss man die immer noch mal prüfen, aber die sich öfters herauskristallisieren mit den du öfters arbeitest?
2: Viele schimpfen ja auf die Velocity. Ich mag ehrlich gesagt die Velocity, weil sie mhm. mir einen ganz guten Ansatz gibt als Team, wo wir uns verbessert oder verschlechtert haben. Also wie stehen wir über einen längeren Zeitraum da? Ich möchte da keine Ziele dran knüpfen, bitte, bitte nicht, aber dass es uns hilft, um, zu sehen, wo wir sind, das finde ich sehr sinnvoll und eine Metrik, mit der ich auch sehr gerne arbeite, sind die Durchlaufzeiten im Vergleich vor allen Dingen auch zu den Liegezeiten, also wie lange braucht, brauchen Inhalte wirklich von der ersten Erfassung bis hin zum, zur Auslieferung, um, weil das mir häufig auch hilft, gewisse Flaschenhälse, äh, Flaschenhälse an der Stelle zu erkennen und zu gucken, wo in unserem Prozess ist irgendwas wichtig um, und eine Sache, die ich noch, noch erwähnen möchte im Kontext. Also ich glaube, was aus meiner Sicht auch wichtig ist, dass ich, ich hatte ja diese verschiedenen Kategorien von Metriken ganz am Anfang mal erwähnt, dass ich nicht irgendwie versuche, ähm, prozessbezogene Metriken ähm, zu nutzen ja, oder, oder Projektmetriken, so etwas wie gefundene Fehler, nicht nutze, um personenbezogene Bewertungen oder so etwas zu machen, dass wir die Kategorien da an der Stelle einfach nicht durcheinander kegeln. Dafür sind die,
0: dafür sind die Dinge an der Stelle einfach nicht gemacht. Okay, ich glaube, wir haben das Thema ganz ordentlich beleuchtet. Ja, ich sehe nicken. Ja,
2: und wenn ihr weitere Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Also Social Media, LinkedIn, Xing, Twitter. Ich bin erreichbar. Ich antworte nicht immer schnell, aber ich, ich antworte.
0: Sehr okay. schön. Wir werden genau deinen Kontakt dann auch verlinkt haben. Christian, vielen Dank für den Einblick in das Thema Metriken. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, hier zu
2: sein und äh, in dieser illustren Liste von Sprechern oder Gästen auch mit aufzutreten. Ich danke euch. Danke dir. Danke.